0: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast do Time Out Sports. Essa é a edição de NFL, depois de uma semana e principalmente de um Monday Night que deixou todo mundo extasiado, não é não, Bernardo? Acho que essa é a melhor palavra para descrever o sentimento pós-jogaço entre Ramses e, e Chiefs aí, né?
1: É, os Monday Nights dessa temporada não foram muito contagiantes, né? Mas esse jogo realmente exigiu até um dia próprio só para ele, né? A repercussão está muito impressionante. Acho que qualquer lugar que você vai olhar que fale sobre futebol americano só fala sobre esse assunto. Dá a impressão até de que é um jogo de playoff, até mesmo Super Bowl, porque quase tudo que aconteceu durante a semana ficou um pouco ofuscado a partir da, a partir da partida que a gente assistiu ontem. né? Valeu a pena ver o jogo. É, até bem de madrugada, hoje no trabalho... Foi difícil ficar acordado, mas sempre com a lembrança de uma partida que realmente, não sei se é o, o, o momento agora, né, que a gente acaba exagerando um pouco, mas que deve ficar para a história como um dos maiores jogos de temporada regular de todos os tempos.
0: Ah, é Para a história ele entra com certeza. Acho que eu esqueci, vamos só se apresentar para quem não, tiver alguém chegando novo aí. Eu sou o Gabriel Amorim, estou aqui com o Bernardo Stilak, que já falou um pouquinho também. Fala um pouquinho aí, Bernardo.
1: E aí, Gabriel? Fazemos parte aqui do Timeout, né? Tem mais podcast além da NFL, né, Gabriel?
0: É verdade. É, eu e o Marcos Paulo, a gente também faz um podcast sobre NBA toda semana. A gente faz um resumo do que tem de melhor, do que se destacou na, ro na rodada da bola laranja lá nos Estados Unidos. Então, seguindo essa atuada, é mais ou menos isso que a gente tem para fazer aqui. Só antes disso, vale lembrar que estamos também... É, temos também a nossa página nas redes sociais... Tanto Facebook quanto Twitter, é só você procurar por Timeout Sports que você acha a gente lá é, e direto para o podcast você pode escutar a gente tanto na nossa página timeoutsports.com.br a gente vai colocar o player lá, mas também pode ir direto para o Spotify que muita gente prefere aí ou no seu em todos os agregadores de podcast que é pelo menos o meu jeito preferido de ouvir, que eu já deixo tudo organizado todas as minhas os, os meus programas que eu escuto lá, então a gente está lá é só procurar também sempre por Time Timeout Sports que você acha a gente, beleza? Pra começar, Bernardo, é... como é que você quer, quer fazer um resumão do jogo? O que você que, que que quer dizer sobre esse jogo aí? Foi o melhor jogo que você já viu de temporada regular? Eu tenho, já, tenho, já vou começar dizendo que sim. Não que eu acompanhe há tanto tempo assim, mas eu tenho dificuldade de pensar em um jogo que não fosse de pós-temporada, que não fosse de playoffs e que tenha acontecido tanta coisa, que tenha sido tão relevante, tão legal de assistir assim, né?
1: É, eu acho que, não, com certeza foi pra mim. Eu acho que você falou a palavra certa, porque além de tudo ele é relevante, né? A gente teve jogos muito legais assim também, eu lembro de ter assistido. Até na temporada passada teve um, um Texans e Seahawks, com um jogo muito bom do Sean Watson e do Russell Wilson. Mas naquele momento o jogo não era tão importante quanto era esse. É, são as duas melhores equipes né da, da NFL, um na conferência americana, outro na conferência nacional os Rams conseguiram com a vitória eh, assegurar sua vaga nos playoffs, né? Os Chiefs deixam isso muito perto. Duas equipes que estão buscando aí eh, já, já pensando, né, em manter a, o mando de campo nos playoffs, né, para poder ficar aí com a força de sua eh, conferência. Então, além de tudo, o jogo era muito relevante, apesar de ser temporada regular, era um jogo importante. E nessa temporada a gente tem tido a sorte de acompanhar jogos, né, confrontos muito bons. Os, os Rams já fizeram jogos bons, importantes contra os Packers, já fizeram o jogo contra o Saints, contra os Vikings, né, todos confrontos de muito peso. Os Chiefs já jogaram contra os Patriots também, a gente teve Patriots e, e Packers, então é mais um jogo para coroar e eu acho que de todos esses que a gente teve nessa temporada, esse foi o que mais fez jus à expectativa que a gente tinha, né? A gente esperava muitos pontos Sim. e acho que veio até mais do que... Do que eu, pelo menos, não esperava muitos pontos, mas não da forma como foi ontem.
0: Exato, acho que a gente, até a narrativa, assim tudo que envolveu o jogo é muito interessante, né? Já era o jogo mais esperado, só desde as primeiras 4, 5 semanas, depois que esses dois times dispararam ali e começaram a vencer muitos jogos, tanto que chegaram cada um deles com só uma derrota até essa semana 11. É, e o jogo seria, é, previamente na cidade do México, foi trans, transferido por conta das condições do gramado. E numa semana, em um período muito é, emotivo e muito relevante lá na Califórnia, né? principalmente em Los Angeles, teve não só o, o tiroteio, que deixou muita gente morta e ferida, aí infelizmente, também as, as queimadas, né? que sempre acabam devastando aquela região da Califórnia nessa época do ano. Então a gente viu muita gente, tanto de jogadores quanto das comissões, com aquele bonezinho do, do Fire Department, né? Dos bombeiros, digamos assim, da cidade de Los Angeles. E além disso, muita gente que sofreu com esse incêndio aí, que perdeu é, muita coisa, perdeu é, parentes, perdeu amigos, ganhou o ingresso dos Rams. Então era um clima todo especial. Você via o estádio pulsando mesmo. De uma forma que é difícil você ver o time que joga no coliseu lá, o time dos Rams. Porque é um estádio muito grande, muito antigo, né, B? É um estádio da década de 20... Então, tem um clima diferente do que a gente está acostumado nesses caldeirões, digamos assim. Mas toda essa, essa mudança e todo esse momento também fez o jogo ser ainda mais emotivo, ainda mais vibrante, né?
1: Ah, sem dúvida, né? É o estádio aberto, né? Não tem essa arquitetura moderna que permite uma acústica melhor, mais vibrante mesmo para o jogo. Mas é muito grande, cabe em 90 mil pessoas. Ontem talvez tenha sido o melhor público, não cheguei a olhar. E realmente, né? Assim, de atmosfera, não teve um jogo dos Rams que foi tão impressionante quanto esse, inclusive atrapalhando bastante algumas jogadas de ataque dos Chiefs, Sim. que tiveram um problema ali de comunicação, né?
0: Que é uma coisa que acontece muito com quem joga no Arrowhead, né? No estádio dos Chiefs, que é um estádio mais novo e que tem muita pressão, né?
1: É, é uma, um típico dessas torcidas mais barulhentas, né? A torcida uhum. do Seattle também se orgulha muito de, de fazer esse tipo de pressão. Então, ontem, realmente, o, o clima tava bacana, assim, bastante favorável ao time dos Rams. Eu, hoje de manhã, eu tava lendo algumas notícias, quando acontece... Eu acho que a gente acompanha aqui pelo Brasil, fica um pouco distante do do que a mídia local fala, né? Então, mesmo uhum. quando a gente acompanha alguma coisa americana, geralmente é pela ESPN, Bleacher Report, algum Esse meio de comunicação maiores, né? mais nacional, né? Então, eu fui, lá, fui ler os jornais de Los Angeles e os jornais de Kansas City o que eles tinham a dizer sobre o jogo mais tarde a gente fala um pouco mais sobre o que eu achei interessante lá dos jornais de, de Kansas City mas em Los Angeles tinha um artigo de opinião assim, na coluna principal da, da parte de esportes do, do Los Angeles Times falando que exatamente isso assim foi um, os Rams ontem não jogaram pela vitória, eles jogaram assim pelo simbolismo, né pelo que significava estar ali naquela segunda-feira. Não era para acontecer, acabou acontecendo, a torcida abraçou e a vitória veio coroar uma sinergia que não, não tinha sido vista ainda entre time e torcida desde que os Rams voltaram lá para Los Angeles, né? Então... É, ainda tem esse legado muito importante a vitória dos Rams, que talvez daqui para frente, a torcida seja um ponto mais fundamental para esse time nos próximos jogos e pros playoffs, porque o que estava acontecendo até então era o time dos Rams indo jogar dentro de casa, mas com maioria ou então boa parte dos torcedores do time visitante.
0: É verdade e assim a gente e talvez tenha sido no momento, como a gente já tinha destacado, o um momento mais difícil na temporada dos Rams, né? Não era um momento de alta. Pelo contrário, o time tinha perdido o primeiro jogo, tinha encontrado dificuldade para vencer até para vencer jogos é, mais apertados nas últimas semanas. Né? Perdeu para o Saints e ganhou do Seattle. Com apenas 5 pontos, na semana anterior a primeira derrota tinha perdido para pe os vence dos Packers Com apenas 2 pontos e toda aquela história do fumble do Ty Montgomery no final do jogo Então parecia que, que os Rams estavam em um processo né no, com, a, com um momento mais descendente E mostraram muita resiliência né o um time que mostrou contra o Saints, que conseguiu empatar no segundo tempo Mostrou é, também contra os Packers e agora contra os Chiefs Que mesmo tendo estado na frente do placar em muitos jogos quando teve atrás, ele não sentiu muito essa pressão, né? Tanto que a última pontuação da partida, a pontuação derradeira que deu a vitória, foi um touchdown do, do Everett, né?
1: É, um time que, que vai mostrando bastante... Realmente, capaci mostrando que é de verdade, né? Aquela jargão aí do, do esporte, principalmente do esporte americano. Acho assim, nesse ponto já, já tinha mostrado muito que era de verdade, mas vitórias como a de ontem, elas elas têm um peso muito maior do que só o número ali no retrospecto geral é,
0: até de maneira anímica né o, o peso dessa vitória assim é, se é, é, claro que seria se acontecesse na pós-temporada só no Super Bowl mas se esses times se enfrentarem de novo vai ficar aquele peso positivo né aquela memória é, positiva para os Rams e aquele, apesar de ter jogado muito bem aquela coisa dos, nos times na cabeça dos times do tipo Putz, a gente jogou tão bem e mesmo assim os caras ganharam da gente, né? E a gente sabe que o esporte, a parte mental é muito, muito forte, né? Mas sem dúvida,
1: né? Ainda mais pro, os times que o Patrick Mahomes está no seu segundo ano, mas no primeiro como titular, né? Então isso talvez possa ter alguma interferência, por mais que ele pareça ser um cara completamente alheio a, a esse tipo de uhum. situação, né? Ele não tem
0: muito problema com isso, não. Não parece sentir muito, não. É, vamos agora destacar alguns nomes, você falou aí do Mahomes, não tem como não, não começar falando do, do quarterback dos Chiefs, né? É o primeiro jogador da história a marcar seis touchdowns no Monday Night, que vale lembrar já foi mais importante do que é hoje, é hoje um jogo destacado, mas não é o principal jogo da rodada, por questões de transmissão em TV aberta lá nos Estados Unidos e tudo mais. Então é, é um, foram quase 700 jogos nesse Monday Night, ele é o primeiro cara a conseguir essa marca. Impressionante, hein? Junto com 478 jardas. E três interceptações, aí, né? duas na conta já naquela naquele tentativa final. E que fica até um pouquinho distorcido. Agora, recebendo o passe do lado do Kansas City, acho que o Tarek Hill é o grande nome, né? 215 jardas, dois touchdowns. Inclusive, um deles de 73 jardas. Uma coisa maravilhosa. Ele deixou o Senna coitados, sentado no chão. E, além dele, o Travis Kelsey, que é aquele cobertor de segurança sempre do, do Mahomes, né? Do lado dos Rams. Quem que você destaca aí, meu Bernardo?
1: É, eu queria destacar primeiro não negativamente, mas chamar atenção a pouca participação do Todd Gurley no jogo, isso uhum. me chamou bastante atenção no lado dos Rams porque foi uma opção mesmo do, do, do Sean McVay e isso deixa claro a, a mentalidade do time de que realmente esse jogo você precisaria fazer mais pontos de maneira mais rápida, sem precisar de drives muito longos Teve um momento do jogo que os Rams tiveram ali à frente no placar por 13 pontos, se eu não me engano, no primeiro tempo. Sim. E ali eu imaginei que eles fossem começar a usar o jogo TRS com alguma frequência, afinal de contas, é um jogo TRS muito eficiente, com o quarterback mais prolífico em jadas da temporada, que é o Todd Gunn, em touchdowns também, um, um cara que vem tendo mais um ano absurdo. E ali eu achei que eles fossem tentar capitalizar um pouco a vantagem que eles tinham no placar, né? esfriar um pouco o ataque dos Kansas, do Kansas City Chiefs. Mas não foi isso que aconteceu. Então isso mostra a mentalidade do jogo e, e isso justifica também o placar tão alto. Assim, os dois times vieram mesmo com a intenção de não se manter no ataque o máximo de tempo possível, mas sim de pontuar o maior número de drives possível por isso Todd Gurley não teve nem muita participação. O Brandon Cooks, para mim, para mim, fez um grande jogo, né? Passou das 100 jadas, foi uma arma muito importante mesmo estando fora durante um tempo ali, porque ele teve uma lesão. E o outro grande ponto desse ataque foi o Josh Reynolds, porque ele é um cara que no começo do jogo ele teve muitas recepções, todas no slot ali e simulando quase perfeitamente o que faria o Cooper Cup. Ele se machucou, fica fora da temporada, muita gente já imaginava que o Reynolds fosse o cara que ia tentar fazer as vezes ali do recebedor ausente dos Rams, e foi isso que aconteceu. Depois ali no, no segundo tempo, principalmente, o, os times conseguiram anular um pouco essa jogada, mas no primeiro tempo ela foi muito eficiente e foi realmente a uma válvula de escape para o time do Los Angeles Rams. No ali, lado defensivo...
0: Só para aproveitar esse gancho que você está falando do, do, do ataque aí. É, eu acho que essa pouca utilização do Gurley realmente tem muito a ver com o que você falou mesmo, de plano de jogo. Mas, assim, até para ele ter ficado fora em alguns snaps, e não sei, é, é uma coisa que apareceu na minha cabeça, assim, vendo o jogo. Você acha que existe a possibilidade de, às vezes, o Toys não estar tá 100%, às vezes ele está machucado, e por isso, talvez eu chamo que veio tenha tentado poupar ele ou não? Você acha que é exclusivamente tático e, e de plano de jogo mesmo?
1: É, algumas vezes, inclusive, quando o McVeigh usou outro running back, né, eu fiquei um pouco com essa pulga atrás da orelha também, porque, né, poderia ter sido o Aaron Donald ali, afinal de contas ele tava mais fresco, né, não tava sendo muito utilizado. No segundo tempo, quando o Aaron Donald apareceu em campo, eu achei que tinha sido uma Todd estratégia Girl.
0: de fazer o... Peraí, o... quando você fala no Aaron Donald, é Todd Gurley que você quer dizer, É Todd Gurley, desculpa, <risos>
1: já tava preparado não, não, não. pra falar do Donald. É, no segundo tempo, quando o Todd Gulley apareceu mais em campo, eu fiquei imaginando que tinha sido uma estratégia para poder colocar ele mais descansado contra uma defesa dos Chiefs já baleado depois de um primeiro tempo alucinante, né? Mas aí, de novo, me, me provaram errado, porque o Todd Gulley seguiu não tendo muitos drives, né? Muitas jogadas, muitos toques na bola. Então... É, não dá para não ter essa essa desconfiança que você citou, porque é, é muito estranho não usar o cara, né, nessa situação. Uhum. Mas por outro lado também o, o Casteritius usou muito pouco o, o Karim Hunt em jogadas uhum. de de corrida pura, né? Então eu acho que foi mais como o jogo se construiu mesmo. A, a certeza de que não interessa o, o quanto tempo você deixaria o outro ataque em campo, né? Ele acabaria pontuando. Sim. Então, é aquela situação em que mais vale a gente tentar o máximo de pontuação possível enquanto a gente tiver a bola, do que tentar manter o ataque do outro time longe. E quando você tem dois times com ataques tão potentes, eu acho que essa vai ser a tônica dos jogos da NFL a partir de agora. Porque quando você tem uma defesa muito forte, um ataque que é só regular, ou então apenas competente, né? Faz sentido você tentar manter o um ataque do outro time fora o máximo de tempo possível. Mas quando você tem capacidade ofensiva para poder fazer um jogo como a gente viu ontem, a tendência é que a gente veja cada vez mais jogos assim. É uma realidade dessas duas equipes, é uma realidade do New Orleans Saints, que está lá na segunda posição geral da NFC, mas também é uma realidade, por exemplo, do, do Pittsburgh Steelers, que tem um ataque muito poderoso, a gente viu contra o Carolina Pentas que eles foram capazes de fazer então, nos playoffs desse ano creio que a tendência cada vez mais é que a gente veja jogos com alta pontuação e com os times mais preocupados em fazer os, os drives renderem
0: pontos do que render tempo no relógio eu concordo 100% e acho que um bom exemplo disso está na final de, da conferência americana do ano passado né? a gente tinha o um time dos, dos, dos Jaguars que esse ano está tendo mais problemas ainda para conseguir vencer os jogos, mas que era sempre muito forte na defesa, uma defesa muito forte, talvez a melhor da liga, e um ataque apenas ok, né, um ataque regular, mas que não conseguiu fazer frente ao um ataque tão poderoso dos, dos Patriots que tinha o Tom Brady, né? e, e aí na final, né, no Super Bowl, mesmo com o Tom Brady jogando tão bem, a gente viu o Philadelphia Eagles ganhando, pelo simples fato de fazer mais pontos, né? não foi que a defesa jogou tão bem é que o ataque conseguiu se sobrepor ao ataque dos Patriots, então acho que essa já era uma, uma crescente e a Liga caminha um pouco para isso mesmo, assim, até em questão de regras e favorecimento desse jogo, desse jogo aéreo do que das defesas, né? a gente tem, teve toda aquela discussão de do, do, algumas temporadas do Pass Interference, dessa temporada do Ruffin the Passer, que até deu uma amenizada depois de muita reclamação, mas a gente vê que a Liga realmente está interessada em ver pontos. E, e, e tem muita gente, boa parte do público, que realmente prefere que os jogos sejam assim, né? sejam cheios de pontos. E acho que não dá pra reclamar muito, né? Acho que a gente, o que a gente pode fazer aqui é mesmo analisar e, prever, e, e colocar em perspectiva que talvez hoje em dia né, a máxima de que o ataque, que, de que a defesa ganharia os campeonatos, talvez esteja indo um pouco por água abaixo, né? Porque parece que os times que vão brigar, os times que estão lá em cima, se destacam muito mais pelo ataque do que pelas suas defesas. Apesar de, em alguns casos, serem sim boas defesas, como você já estava destacando aí, né?
1: É, e eu acho que cada vez mais a importância da defesa vai ser de ter jogadores capazes de criar jogadas decisivas. O uhum. que você citou aí o Super Bowl passado, lógico, né, foi realmente esse tiroteio, né, o jogo com o maior número de jardas da história da NFL, e foi, acabou sendo um Super Bowl. Mas o jogo foi praticamente definido com o um sec em cima do Tom Brady, né? Que era quando os Patriots uhum. tinham a possibilidade de, de, de virar o jogo ali no finalzinho, mas veio o sec e acabou com, a, com as esperanças do time de New England. E ontem, mais ou menos, o que a gente viu foi isso, a defesa dos Rams com mais talento e capacidade de conseguir criar jogadas muito importantes. A gente vinha até comentando aqui antes de começar a gravação, né, Gabriel? Porque não dá pra falar exatamente que foi um jogo muito ruim das duas defesas, mesmo com os 105 pontos anotados. Uhum. Porque em momentos decisivos, os defensores apareceram forçando fumbles, a gente teve dois, né, quatro fumbles, né? E teve do... três interceptações, pro... no caso do Patrick Mahomes, né? Uma ali no final do jogo já não dá pra contar 100%. Mas as outras sim, elas foram muito importantes. O Aaron Donald, que quando entrou no jogo, foi absolutamente impressionante. É um cara que chama muita atenção mesmo. A capacidade que ele, a capacidade que ele tem de, de, de chegar até o quarterback, né? E o Samson Ebookan, que é um cara que estava totalmente... Né? Não é um dos grandes nomes dessa defesa, não, mas ele conseguiu retornar uma interceptação muito maluca... Né, para touchdown Inclusive quebrando o tackle do Patrick Mahomes ali no final E recuperar um fumble, um fumble Também levando para a endzone Então o, A defesa do Los, do Los Angeles Mesmo tendo cedido muitos pontos Com o Tyreek Hill deitando e rolando Para cima do Sam Shields Ela conseguiu ser decisiva Em alguns pontos do jogo Isso fez muita diferença no placar final né? Tanto que uhum. o Canciri teve muito mais jardas ofensivas. O Patrick Mahomes teve seis touchdowns, dois a mais do que o, do que o Jed Goff e mais jardas também do que o Jed Goff. Mesmo assim, o Los Angeles Rams conseguiu a vitória. Então fica esse ponto, né? As defesas talvez elas não serão mais tão dominantes, né? Conseguirão é, apagar os ataques de vez, mas elas vão ser, vão precisar ser cada vez mais decisivas nos momentos corretos. E foi isso que a gente viu com os Rams ontem.
0: É, acho que essa também é outra eu... Outro paradigma que parece se formar mesmo, assim, né? A gente tem o Aaron Donald, como você falou, que eu considero hoje o melhor defensor da liga, que é um cara de interior, né? Que começa no interior que é mais um defensive tackle, mas que além de ser bom contra o jogo terrestre, acho que a principal qualidade dele é a a, a capacidade dele de chegar até o quarterback adversário, né? De criar esse apreensamento no passe, muitas vezes de sacar o quarterback adversário, vindo pelo meio da linha. E a gente tem caras como o Khalil Mack, por exemplo, que foi trocado agora para os Bears, está jogando super bem, que também é um cara que se destaca muito por essa por essa pressão ao quarterback. Não? Então parece que as defesas hoje mesmo precisam estar tá focadas em chegar ao quarterback adversário, no mínimo atrapalhar o passe, se possível sacar e roubar a bola. né Porque a gente vê que muitas vezes essas roubadas de bola, ou esses, ou esses sexos, essas jogadas defensivas, é, tanto no Super Bowl como a gente já citou agora nessa temporada 2018 tem sido decisivas para determinar quem é o, o vencedor ou não das partidas né? então acho que é, se você é um, hoje um, um, né, um jogador de, de linha defensiva que é mais aquele que eles chamam de run stuffer, né, um cara preparado só para conter a corrida e muito grande vai ter cada vez menos espaço por isso a, a gente vai, vai ver defesas cada vez mais com jogadores em todas as posições, pelo menos na linha capaz de apressar o passe e tentar incomodar o quarterback adversário é, sem dúvida
1: é, e é até uma situação natural, né? uma resposta natural ao jogo cada vez mais aéreo tem mais algum é, destaque, Gabriel? ou, ou a gente é, pode a gente estava falando é,
0: aqui do, do Todd Gurley eu acabei de, acabei de aparecer uma notificação aqui que o chama que veio confirmou que o Todd Gurley participou pouco porque ele estava com problema no tornozelo então realmente era uma questão física aí e, e tava esquisito, né? Não, não parecia ser o, o normal do Todd Gurley. Bom, acho que a gente pode, pra fechar, alguns a gente disse que foi um jogo histórico. Nós dois concordamos que pelo menos do que a gente viu foi o, o jogo mais, mais emocionante, mais legal de se ver. aí a gente pode lançar algumas estatísticas aí, não sei se você é tem alguma coisa, mas eu separei aqui é a primeira vez que os dois times marcam 50 pontos. E consequentemente, a primeira vez que um time perdedor na história da NFL marca pelo menos 50 pontos, né? A gente não vê 50 pontos todo dia e dois times marcando 50 pontos realmente é difícil. Outra coisa aqui é foram 19 jogadas, né, para quem gosta de big play, e é o que muita gente gosta de ver, né? Foram 19 jogadas ofensivas de pelo menos 20 yards né, que é essa contagem mínima aí para as big plays, incluindo quatro touchdowns. Então, também foi um jogo, como você diz, em que a velocidade para se pontuar Muitas vezes era mais é, Mais visada Pelos ataques, né, tentando buscar pontuações Rápidas do que exatamente aquelas campanhas mais longas para queimar o cronômetro Tem alguma coisa aí?
1: É, não, acho que de, de Estatística mesmo São essas mais é, é o Monday Night com maior pontuação Da história, né, o terceiro jogo Com maior pontuação da história da, da NFL
0: essa, essa é que acho que dá para fechar, acho que faz um resumo bem o que foi esse jogo né a terceira maior pontuação de toda a história de uma liga que vai ser centenário no ano que vem né a gente sabe que a liga mudou muito que o jogo aéreo que é mais favorecido hoje em dia capacita as equipes a marcar mais pontos mas realmente não é todo dia não é, mesmo com essa busca por um por ataques mais fortes no jogo aéreo não é sempre que a gente vê tantos pontos e está demonstrado aí como a terceira maior pontuação de toda a história eu acho que é isso acho que rapidinho a gente também pode você falou das defesas, acho que a defesa dos Chiefs começou bem perdida, né? A gente até estava comentando isso durante o jogo. É, cometeu muitas faltas, muitas vezes é, parecendo cometendo faltas porque sentia que ou era comete a falta ou vai sofrer pontuação também, ou ia entregar o touchdown. Mas até que conseguiu melhorar no segundo tempo. O Chris Jones foi bem, né? Conseguiu apressar o passe muitas vezes, tirou a tranquilidade do, do Jerry Goff e a gente viu ele, inclusive, é, forçando fumbles ali, né?
1: Que pese, lógico que foram aí dois retornos de, da defesa dos Rams para touchdown, mas mostra uma, mel uma melhora. né? Inclusive, é o que eu queria até te perguntar, ver sua opinião sobre, sobre esse tema: é sobre essa eventual melhora defensiva dos, dos Chiefs e também sobre esses jogadores dos Rams começarem a jogar melhor. O Ali pode voltar né, ainda na temporada regular, deve voltar. É, vi muitas muitos comentários e gente falando que apesar do excelente jogo e do quão incrível poderia ser um Super Bowl entre essas duas equipes, não colocando muita fé que as duas cheguem, né? O que qualquer uma das duas chegue por conta dessa defesa. Que falando que num eventual confronto ali do Kansas City com o Pittsburgh Steelers ou New England Patriots, essa defesa poderia acabar resultando numa derrota. E do Los Angeles Rams, no caso, com o New Orleans Saints, que tem um ataque tão poderoso quanto, e talvez uma defesa que consiga... Não, não é tão decisiva contra a dos Rams, não tem o mesmo nível de talento, principalmente ali no pass rush, apesar de contar com bons nomes, uhum. mas que é mais consistente, né? Sede menos pontos.
0: É, 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 eu acho complicado, assim, até porque, principalmente né, do lado dos Rams, a gente sabe que esse time tem potencial para ser defensivamente mais forte, né, é claro que também já, tamo, já estaria na hora de mostrar mais, mas eu acho que tem a ver também com isso, assim, é, tem jogos em que essa defesa consegue ser dominante, a gente viu isso, tem momentos em que ela consegue ser dominante mais até do que em jogos inteiros, mas eu acho que é, é difícil de falar, até porque assim, a defesa dos Patriots não é mais uma grande né, uma defesa top 2, top 3, assim, é uma boa defesa, porque a gente sabe das qualidades do Belichick, mas não tem tanto talento, assim, tirando o Trey Flowers, a gente não vê um grande nome naquela defesa, talvez o Danta Tower mas acho que é isso. E, e o Steelers também, assim, acho que é um dos times que é, teve uma melhora maior na defesa, mas que não é um time que parece ter nomes para ser uma grande defesa, tanto que há algum tempo que já é aquele time que ataca muito bem, que tinha Big Bang, Le'Veon Bell e, e Anthony Brown, e que muitas vezes a defesa acabava forçando que o ataque pontuasse cada vez mais. Né? Então não sei, eu acho difícil até falar isso porque é, a gente já viu bons momentos dessas do def dos defesas, principalmente do lado dos Rams. Agora nos um Chiefs eu ficaria mais preocupado sim, mas com, mas eu, o que eu vejo mesmo lá lado dos Chiefs é uma questão de talento, acho que sem o Eric Berry é uma defesa fraca, a gente sabe da importância dele e infelizmente as notícias não parecem dar muita... É, previsão otimista de volta dele. Então essa defesa vai ter que se virar com o que tem e, e contra ataques tão poderosos que chegando nos, né, nos finais ali nas, nos playoffs a gente imagina que sejam os melhores ataques mesmo. Talvez essa possa ser uma questão é, para decidir entre realmente um, um grande ataque, um bom ataque, um muito bom ataque contra uma defesa fraca e uma defesa ok, mediana, às vezes boa. Talvez possa pesar assim, mas eu tenho dificuldade porque até uma questão emo... é, meio sentimental, assim, é muito bom ver esse time dos Chiefs jogar, né? Então eu gostaria mesmo que desse certo por isso, assim. É um time que me agrada muito de ver, porque é um ataque dos mais inventivos e acho que seria legal também se eles conseguissem chegar é, mais longe.
1: É, realmente o Patrick Mahomes, ele tem uma... Ele envolve muito, né, o espectador com o jogo, porque ele é o... Aquele cara, eu não sei se dá para poder fazer uma comparação com o futebol, assim, mas... Ele prefere as jogadas mais plásticas, né? Uhum. Eu tava... para voltar ao tema que eu falei no início, né? Que eu tava lendo os jornais de, de cada uma das cidades. E eu tava lendo o Kansas City Breaking News hoje.
0: Olha só. E, e,
1: e era assim... <risos> eles estavam fazendo uma análise bem... Fria mesmo, assim, do jogo, né? Analisando mesmo o que aconteceu eu achei muito interessante porque eu queria ver qual era a opinião do pessoal de lá sobre o jogo do Patrick Mahomes que foi espetacular 478 jardas né e seis touchdowns mas teve três interceptações e dois fumbles né, e os dois foram recuperados pelo Los Angeles Rams então querendo ou não inclusive ele saiu do jogo dando entrevistas falando né citando os pontos que o Los Angeles Rams conseguiu fazer a partir dos erros dele, né, bem cabisbaixo, chateado. Mas a percepção, pelo menos do jornal, que eu achei muito interessante, foi que em uma jogada eles deram bastante mérito para o booker né, que foi aquele e que foi aquele, aquela interceptação muito improvável, até difícil de entender o que aconteceu durante a jogada, tornado para touchdown, em uma foi aquela no final do jogo já, né? E no restante dos erros dele, foi justificado com um certo ímpeto de tentar fazer as jogadas longas e, e resolver a partida para os Chiefs. Que é uma coisa que muita gente já vinha falando sobre o estilo de jogo do Patrick Mahomes, lembrar o, Be o Brett Favre, né? O, o antigo quarterback do Minnesota Vikings e do Green Bay Packers, que fez história na NFL. Que tem, também tinha as características de Sempre tá flertando com muitas interceptações, mas que era um cara que não titubeava muito, não. Pegava a bola, se precisasse lançar muito longo, lançava e não tinha problemas com isso. E mais importante do que isso tudo, depois de uma interceptação, voltava para o campo como se nada tivesse acontecido, né? Eles falam que são, são caras que têm memória muito curta, não, não se abatem com os erros recentes. A gente viu isso do Patrick Mahomes contra os Patriots, né? Ele não teve, teve uma interceptação, mas... Voltou jogando muito bem. E contra os Rams também, assim. Tanto que ele teve uma interceptação ali no, no, no finalzinho do jogo. E depois teve outra, né? Não, não estupiou em, em seguir lançando. Então, me chamou muito a atenção isso. Porque poderiam ter pegado no pé do garoto ali, né? Dado uma... Pera aí isso é muito bom, mas tem que se acalmar um pouco mais. Não precisa é, ser tão afobado. Mas ao contrário, em vez disso, enalteceram essa... Característica dele mais como uma qualidade do que como uma. como um defeito. Né? Um, uhum. um virtuosismo do, do Patrick Mahomes em sempre tentar a jogada, independente da situação que ela se desenha. Eu, eu a, Deve ser um pouco também, né? Do, dos desdobramentos de ter tido o Alex Smith por lá, porque é um cara que é totalmente o contrário. Então, finalmente eles têm um pouquinho de emoção. Eu fico um pouco com um o pé atrás em relação a isso, porque talvez isso possa ceder algum jogo ali na pós-temporada. Às vezes é o caso de. Falar pra ele continuar com essa característica, mas às vezes se acalmar um pouco, né? Não, não precisar lançar tanto a bola. Mas de qualquer forma, é muito interessante, né, Gabriel? Que, que mesmo depois de um jogo, que muita gente pode ter colocado nas costas do Mahomes, os erros do Mahomes, é, uma eventual derrota, mas que a imprensa local trata essas, essa característica dele mais como uma qualidade que como um defeito
0: é, acho que o efeito pós Alex Smith talvez seja forte, né? você passa alguns anos vendo um cara que é mais pragmático do que é usado e quando vem um cara que é tão porra louco no bom sentido né? Tão, é que gosta de arriscar, que não liga para os erros isso pode acabar pesando mesmo, acho que ó, a gente já pode ir caminhando para fechar uma outra coisa que eu queria levantar com você aqui é que esse ataque dos Rams é um ataque que trabalha muitas vezes em formações com um tie Ou às vezes com nenhum tie E que é apenas a 21 primeira equipe em, em, em alvos para, para os Tyrends, Mas que buscou bastante até esses jogadores né? Tanto o Tyler Higby quanto o Garrett Everett Foram peças fundamentais nessa vitória Inclusive o Everett, como a gente já destacou, é, recebendo o touchdown da vitória né? Foram dois TDs para Everett durante o jogo todo Inclusive o último do, da partida você acha que isso, essa tendência é mais é, do jogo, do momento? Ou você acha que é, talvez, por mais que o Reynolds tenha ido bem e, e, e a gente sabe o quão ser criativo é fundamental para que esses ataques possam fazer muito sentido? Como está todo mundo focado nos seus recebedores, buscar um pouquinho mais os Tirentes? Como é que você viu essa maior utilização dos Tirentes por parte do Chama que veio e do Los Angeles Reynolds?
1: Eu acho que, de novo, tem a ver com a ausência do Cooper Cup, que é um wide receiver, mas... Até fisicamente, às vezes, lembra o um Tyrande, né? Uhum. Pelas rotas que faz, pelas jogadas que ele desenvolve. Então, né, o Reynolds começou a ser mais bem marcado, então abriu espaço para os outros jogadores do, do Los Angeles Rams. E com essa inventividade do ataque mesmo, assim. Você se vê sem uma peça importante e precisa alterar um pouco o seu livro de jogadas para poder usar mais do, do que você tem em mãos ali e isso chama que veio mostrou que sabe fazer muito bem por isso os tirends foram mais envolvidos durante a partida né então é uma acho que é uma tendência principalmente nas jogadas de, de receber passes porque eu acho que muito do que a gente não vê tantos tie-ends em campo pelo lado do los angeles rams é porque eles têm uma linha ofensiva muito boa na maioria das vezes não exige um bloqueador a mais que seria ali a função do tie-end em alguns snaps e o Todd Gurley é um cara que, por mais que a gente foque muito na capacidade que ele tem de correr e até de receber passes, ele é muito inteligente para fazer bloqueios também. Sim. Ontem durante a partida, alguns replays mostravam assim a leitura que o Todd Gurley conseguia fazer para poder evitar, inclusive, sex que o, o Jed Goff poderia sofrer e que no final das contas o passe foi completo até para muitas jardas. Então quando você tem uma linha ofensiva tão boa e um, e um running back que consegue fazer as leituras de forma bastante rápida para poder ajudar na, no bloqueio dos, dos jogadores de defesa os -ends, eles não acabam não sendo tão importantes né, pelo caso do, dos Rams é até mais interessante ter mais recebedores mais rápidos que consigam fazer rotas mais longas mas com a saída do Cooper Cup com essa eventual lesão do, do o Todd Gunner, né, que você trouxe aí agora pra gente, e que talvez tenha influenciado também no maior emprego de taerentes durante o jogo é, imagino que seja uma arma cada vez mais usada, né, e imagino também depois de sof... ganhou esse jogo, ganhou do Seahawks mas ganhou de forma sofrida e, e acabou perdendo do Saints o Sean McVay esteja um pouco mais preocupado em fazer esse ataque ficar cada vez mais criativo e difícil de ser marcado
0: é, beleza, é, eu, eu acho que é isso mesmo que nem precisa acrescentar muito não Sobre, sobre esse tema, eu concordo com você Tem mais algum destaque que você queria fazer sobre esse jogão aí Ou podemos passar pra frente? Não,
1: eu acho assim, só lembrar que os dois times agora estão Na rodada de bar, né Não jogam na semana 12 Vão ter um mais que merecido descanso, né E deixar todo mundo com uma certa saudade dessas duas equipes, né Querendo já ver de novo como o Kansas City vai responder essa derrota e como o Los Angeles Rams vai vai lidar com a vitória. né? Você vai ser cada vez mais dominante.
0: É isso aí. Bom, acho que não tinha como não monopolizar o programa com esse jogaço do Monday Night, mas acho que agora a gente pode passar para frente. Tivemos bons outros jogos ainda na rodada, não tão espetaculares, mas outros bons jogos e muitas vezes jogos muito importantes também, porque como a gente já, já vem destacando, Cada vez mais, cada jogo é mais relevante, mais importante para a classificação nas divisões e nas, nas conferências. É, no jogo de quinta-feira, a gente teve um Packers em Seahawks, que parecia que o Seahawks não ia conseguir acompanhar, que ia entregar mais uma vez contra grandes equipes, e no final conseguiu uma vitória, que é bem importante, né, Bernardo? Não sei se essa vitória é aquele que eles chamam de statement é né? uma vitória para para colocar o time mesmo como um postulante, mas pelo menos é. Na classificação, é um time que realmente pode voltar a brigar aí pela wildcard da NFC, né?
1: É, era um jogo em que a maioria da, das coberturas da imprensa esportiva trazia aqueles números de percentuais, né? De possibilidade de cada uma das equipes irem aos playoffs. E o do Seahawks era geralmente menor do que o, do que o dos Packers, mas chamava a atenção que uma eventual derrota deixaria o time do Seattle muito complicado ali, né? na disputa ali pelo wild card, já que não vai dar mais para poder chegar nos, nos Rams. Uhum. Então foi uma vitória muito importante nesse sentido. É um, um rival direto na disputa pelo wild card e é uma, um jogo numa situação que a gente vai ver cada vez mais frequente nas duas conferências, mas principalmente na NFC que tem mais times brigando por isso. Eu acho que times mais qualificados, inclusive, brigando por essa vaga no wild card e e esse era o jogo por excelência, assim, pela briga, né, porque não, não são os times que estão mais lá em cima nesse sentido, mas uma derrota significaria deixar o outro time muito, muito longe, assim, desse, desse objetivo. Então o Seahawks estava um pouco ali com a corda no pescoço para essa partida, e foi uma vitória, não sei se vai né, definir agora que o time vai conseguir jogar bem e ganhar jogos grandes a partir... Dessa vitória contra os Packers, mas de qualquer forma dá um grande alívio à equipe de Seattle. Que conseguiu mais uma, uma vitória apertada, né? Mais uma por, por. assim como foi o jogo dos Chiefs e Rams, claro que com muito menos pontos, mas por uma diferença de um field goal. E pelo lado dos Packers, mais uma derrota incrivelmente decepcionante, né? Daquelas que a gente tem a impressão de que uma oportunidade para o Aaron Rodgers seria suficiente para ele conseguir fazer o resultado final ser mais feliz para o time de Green Bay. Teve o jogo contra os Rams, né, que teve o fumble ali do, do Timon Gomery. Uhum. Teve o fumble do Aaron Jones na última partida que acabou fazendo com que o Green Bay não conseguisse também levar a jogada mais à frente. E nesse jogo não teve nenhuma nenhuma jogada específica, né, que acabou limando as chances do Aaron Rodgers, mas no último quarto ali, faltando um pouco mais de 4 minutos para o fim do jogo, em uma quarta para dois, o técnico do Green Bay Packers, o Mike McCarthy, optou por, pelo punch, em vez de dar a oportunidade para Aaron Rodgers continuar no drive, no drive e pontuar para Green Bay. O que aconteceu foi que o Seattle Seahawks recuperou a bola né, depois do punch e... Conseguiu gastar bem o tempo, correu bastante com a bola, o que tem sido uma característica importante do time lá de Seattle nessa temporada. Chris Carson teve um bom jogo e não, não deu chance ao Green Bay de, de buscar a frente no placar. Então, seja por erros dentro do campo ou por erros ali nas chamadas, né, e com o Mike McCarthy que está sendo cada vez mais questionado, a gente vai vendo o Aaron Rodgers sendo... É limitado pela própria equipe nessa temporada. E esse foi mais um jogo. Então, o Green Bay se complica bastante. tá ali, com, com tem chances, mas elas não são tão expressivas ali para o Wild card, No momento em que o, o Chicago Bears cada vez mais se mostra consolidado como líder da divisão. E preocupa bastante esse time de Green Bay aí. Principalmente porque, por mais que eles tenham o Aaron Rodgers, eles mesmos estão fazendo de tudo para poder parar o poder do seu quarterback.
0: É, acho que nem vale muito a gente malhar o Mike McCarthy de novo, que a gente já falou bastante do semana passado, mas já já sou... até antes desse jogo já tinha alguns reportes de que o próprio Aaron já estaria insatisfeito, né? de que já a relação dele com o McCarthy não é das melhores, por conta dessas chamadas muito questionáveis mesmo. né? Não tem como a gente, já algumas semanas, umas três ou quatro semanas, a gente vem aqui dizendo o, quanto, o quão... É, limitante ou com é, pouco o Mike McCarthy consegue aproveitar do Quarterback que é um dos melhores da liga, né? Se a gente vê caras como Jerry Goff e Patrick Mahomes em Chiefs e Rams, tendo seus, seus talentos potencializados por treinadores e esquemas que tiram o melhor desses caras, no Green Bay mais uma vez isso foi um problema, né? E muito conservador às vezes, né? Não, não dá para entender muito essa chamada do final do jogo, não. E do lado do Seahawks principalmente, que eu acho que agora com essa campanha 5-5, tá ali na briga, principalmente porque o Carolina perdeu de novo, né? Pela segunda semana seguida, então é um time que vinha muito forte, que a gente apontava até que talvez fosse ser aquele seed garantido no outcard, né? Aquele time que ia se uhum. distanciar dos outros, mas que já não viveu um bom momento. Teve algumas, umas questões aí, chamada complicado o Rivera no final do jogo, mas acho que isso a gente pode tratar depois, porque já, falamos, já, já gastamos muito tempo aí. Mas acho que é isso. E, e o jogo terrestre continua, né? A missão, o jogo terrestre do, do Seattle Seahawks. Correu mais uma vez, é, mais vezes do que tentou o passe, né? Foram 35 corridas contra 31 passes. Né? Um total muito próximo até de jardim. 173 corridas contra 205 a eles. Então, a gente tem visto o Seattle como o guardião desse... Né? O último dos times que, que preserva esse jogo terrestre, né? Que por muito tempo dominou a NFL... E é que nessa temporada tem ditado o ritmo desse time de Seattle no ataque.
1: É, perfeito. Podemos Beleza. passar pro
0: próximo. Vamos pro próximo? É... Bom, acho que na semana passada a gente já falou muito desse time, mas que é um time que teve mais uma vitória, uma vitória divisional muito expressiva, muito importante. De anápolis Codes parece ser hoje o time com a moral mais alta, né? no momento mais positivo da temporada. Né? Talvez junto. Talvez. Mentira. Tirando o Saints, né? Que tem nove vitórias seguidas. Talvez os Colts sejam hoje um time que tá numa fase melhor, né? Conseguiu mais uma vitória a quarta seguida contra um Titans que tinha dado sinais de melhora, mas que foi massacrado, né?
1: É, assim, tem, tem aquelas ressalvas, né? Que o Mariota acabou ficando um tempo muito longo fora do, do campo também. Uhum. No jogo dos Titans, né? Mas o que... É mais interessante para o time dos Colts, é a melhora que eles tiveram no sistema defensivo, mesmo sem peças de grande renome, e principalmente o Andrew Luck voltando saudável. Né? E era uma dúvida que não só o torcedor dos Colts, mas todo mundo na NFL tinha, sobre a capacidade dele de permanecer uma temporada inteira saudável. A temporada ainda não acabou, mas né, já, já tivemos aí mais da metade de corrida, onde o Luck não sofrendo com lesões, e mais importante, não se sentindo nem um pouco incomodado, né, por nenhuma dor ou nada, nada do tipo. Uhum. O cara tá muito bem, e tá muito seguro, eu não sei qual que é o, o número, mas acho que é o sétimo ou oitavo jogo dele sem sofrer sexo.
0: É, acho que é o quinto jogo seguido. O quinto? Isso, mas já é um o número jogador. de qualquer forma muito impressionante, né?
1: É impressionante, porque isso é perceptível na, nos números dele, né? Assim, um cara que consegue muitas jardas por tentativa, um, é, 10 jardas por tentativa, né? Bastante, é quase como se cada passo completo dele fosse um first down, né? Então, é, isso mostra a tranquilidade que ele tem no pocket. 23 passes certos de 29 tentados isso é o que você ganha quando mantém um quarterback do, da qualidade do Andrew Luck tranquilo no pocket né?
0: então Aê.
1: se continuar assim o time dos Colts tem tudo para brigar ali por um wildcard ou até pela liderança da conferência porque o time dos Texans é, tá conseguindo as vitórias né? segue ali na liderança da, da divisão, perdão, não da conferência mas as vitórias dos Colts parecem ser cada vez mais maiúsculas e mais definitivas do que as vitórias dos Texans, né? Não sei se você também tem essa impressão, mas o Andrew Luck é, é um quarterback mais consolidado, melhor do que o Deshaun Watson, então uma vitória importantíssima, tanto para poder consolidar essa escalada dos Colts dentro da divisão, e também porque tira o Tennessee Titans ali. Não tira, né? Mas assim, freia o Tennessee Titans da briga pelo lado de card. Né? São dois times que estão na mesma divisão, mas principalmente são dois times que brigam por essa vaga nos playoffs lá na NFC é,
0: é isso mesmo, acho que a gente pode pegar esse gancho agora para falar de um jogo que teve uma notícia muito triste, né? O jogo do Washington Redskins contra o Houston Texans. É, de maneira geral, assim, acho que os destaques são para isso. A lesão do Alex Smith que fraturou mesmo a perna, já o Peru e vai ficar fora por um bom tempo, e é um lance muito feio. É, daqueles que a gente vê, já, já viu, por exemplo, Gordon Hayes na temporada passada na NBA, e que é uma lesão muito muito feia mesmo, e para um cara mais velho é complicado. E é o time que está liderando a divisão até esse momento, mas que já começa a levantar a dúvida. Né? E do lado do, do Texas realmente um jogo ruim do do, do Deshaun Watson, ele não foi bem, né? ele sofreu muito com uma pressão, porque a linha dele, como a gente já falou, por mais que ele estivesse conseguindo lidar melhor com isso, a linha dele realmente é muito fraca, então ele não foi bem, sentiu a pressão mesmo, muitas vezes, muitas vezes apressado no pocket e lançando interceptações por conta dessa falta de de paz mesmo ali, pra poder desenvolver as jogadas, né?
1: É, é justamente o contrário do, do Andy Luck, né? Um é. cara que tá sempre sendo apressado ali a gente vai falar um pouco sobre os Vikings também, que sofrem do mesmo mal, né? Então... O jogo mais aéreo na NFL, como a gente vinha falando no caso dos Chiefs e dos Rams, ele não passa só por ter um bom quarterback, né? Mas também por ter um bom sistema ofensivo, bons recebedores, um técnico que sabe desenhar bem as rotas e principalmente, né? Ou em, em boa parte, por ter uma boa linha ofensiva que consiga manter o quarterback em condições de acertar esse espaço. O Deshaun Watson, querendo ou não, ainda é muito jovem, né? Assim... É um cara que sofre
0: mais do que deveria com as pressões dos times adversários. E, e pra fechar nas notícias ali dos Redskins, o nosso queridíssimo Max Sanchez foi contratado para sua reserva do Colt McCoy. O cara que ficou imortalizado pelo clássico Buff Fumble ali enquanto é jogava pelos Jets. Vai ser o backup, vai ser o reserva do Colt McCoy. Realmente fica complicado. E falando de NFC é, Leste, um outro time que, que decepcionou, um outro time que teve uma semana ruim foi o Philadelphia Eagles, né, que foi atropelado pelo New Orleans Saints num dia de emoção dupla aí pro Bernardo, né. E foi um domingo que os Saints, mais uma vez, mostraram que são é, o melhor time da NFC, pelo menos pra mim, nesse momento, por, esse, por essa sequência, né, e por estar realmente destruindo os adversários.
1: É, foi, foi um bom dia, um jogo... A gente assiste o futebol também aqui da, da bola redonda, foi um jogo sem... Foi um dia sem jogo do meu time, então deu pra ficar tranquilo,
0: hein? Sem
1: sofrer muito nesse aspecto. Mas o Saints vem se mostrando cada vez mais dominante. O Drew Brees, acho que com essa semana, mesmo com a performance inacreditável do Patrick Mahomes, ele cola ou então ultrapassa ele ali na disputa pelo MVP, porque apesar do Patrick Mahomes ter números muito mais inacreditáveis, o Drew Brees é mais estável, né? E Erra muito menos, tem apenas uma interceptação na temporada inteira e um ataque que faz touchdown de todas as maneiras possíveis. Né? A gente teve agora o rookie Trecon Smith fazendo muitas recepções, com um jogo muito, muito interessante. Michael Thomas, como sempre, atuando muito bem. E o Alvin Kamara e o Mark Ingram que recusam muitas, muitas explicações, né? muitos comentários que a gente pode é o melhor não filme. falar tanto é o do nesse, nesse podcast, porque, pô, a gente vai ter jogos mais interessantes para comentar a partir daqui, porque o time dos Eagles realmente não mostrou nenhuma resistência no que talvez tenha sido o pior jogo do Carson Wentz de, em, como profissional, né? E a gente lembra que antes dele ter a temporada passada espetacular, ele teve um ano de calor muito mediano, né? E, mas nada parecido com o que aconteceu... Na,
0: na última semana. É, esse foi um jogo muito complicado mesmo. E é até uma, uma questão que eu já queria levantar. Tá? Você acha que essa derrota, e aí pelos últimos resultados dos Eagles também, é, esse jogo contra o Saints é, ele determina os Eagles meio fora da briga depois dessa segunda derrota seguida? Ou você acha que ainda dá? Ou, não, Dallas é pra, é hoje o principal desafiante ali para um Washington Redskins agora baleado sem Alex Smith. Olha, eu, eu vi muita
1: gente falando sobre o assunto e, e, e. gente analisando essa derrota acachapante dos Eagles com um olhar otimista. Pensando no sentido que eles eram. o Sainz era o frango favorito para vencer os Eagles em Nova Orleans, isso uhum. de fato era mesmo, e que a derrota veio da melhor forma que poderia vir para os Eagles, assim. Uma derrota apertada poderia dar uma sensação de que eles estão no caminho certo, mas um 48x7, massacrante como foi, talvez chacoalhe um pouco o elenco do Filadélfia para poder acordar de vez para a temporada e tentar, mesmo com os vários desfalques que tem, jogar melhor, o que é absolutamente possível né, para esse time dos Eagles. Eles ainda têm um jogo contra os Rams, o que é bastante complicado, se eu não me engano, jogo contra os Bess também. Mas o resto é só dentro da divisão. E é perfeitamente possível que ele consiga esses resultados. É, eu só... não coloco fora da briga. É contra os Bess mesmo? É contra os Texans. Texans, perdão. Eu sabia que era contra um líder de divisão. É, enfim. Então, contra os Texans é até mais vencível, né? Contra os Bess seria, acho que, mais complicado. Mas o... Não coloco fora da briga por isso, assim. Pelos confrontos que tem e por Por mais que o Dallas Cowboys esteja presente bem agora como um time que está ali na cola do Washington Redskins, né? Que, sem seu quarterback titular talvez tenha perdido muito fôlego. Então não dá para descartar os Eagles, né? Pela, pela, não pela sua alta qualidade, mas pela falta de qualidade da divisão. Mas acho que seria inacreditável. Assim, seria aquele tipo de arrancada histórica se o time de Philadelphia conseguisse chegar na,
0: na, na pós-temporada. É, eu acho que hoje o Dallas realmente se consolidou mesmo. A, 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 se consolida, mas assim, sem aquela certeza toda, mas que é possível, é possível que o time dos Eagles vença boa parte desses jogos, porque como você falou, é, tirando esse jogo dos Rams, ele joga contra Giants em casa, Redskins em casa, Dallas fora, Texans em casa e Redskins fora. Assim, são todos, todos esses cinco jogos, jogos vencíveis. Nenhum deles é um jogo em que o time vai precisar, vai ser, o, né, vai ser o azarão ou algo do tipo. Em todos eles, o time tem total capacidade de vencer. A gente viu, por exemplo, né, o Redskins duas vezes, eles vão se enfrentar ainda duas vezes. É o time que perdeu seu quarterback titular e a gente sabe que o Porto McCoy não tem nível para manter esse time jogando. Então, por isso que aí que reside a dúvida sobre o time de Washington. Nova York, apesar de ter vencido dois jogos seguidos e de ter melhorado, principalmente no um ataque, lá a está jogando melhor, mas não é um time que vai brigar, mesmo. É, talvez ele comece logo a acelerar o modo do perder para subir no draft. E aí o jogo contra Dallas, apesar de ter perdido o primeiro confronto, a gente sabe que o time de Philadelphia é mais talentoso. A gente não viu ainda nessa temporada esse time jogando tão bem, mas a gente sabe que pode chegar lá. Então, acho que esses confrontos divisionais, que são tão pesados, né? Como sempre são pesados. Vão vão credenciar mesmo esse time, esses dois, dois três próximos jogos contra os três rivais de divisão, vão determinar. Se não ganhar os três, acho que aí não tem como. Tem que ganhar os três, porque senão também vai ter uma campanha muito fraca e não pode contar que o Washington vai perder. O Washington ou Dallas não vai conseguir tanto, pelo menos, é, um número maior de vitórias porque que já estão à frente, né? É,
1: essa é a conta é essa mesmo, né? E se a gente. Se eles conseguirem, né, fazer, capitalizar essa derrota massacrante, assim. Realmente, da melhor forma possível, dá pra acreditar nos Eagles, mas ainda. É difícil de.. De pensar em qualquer reviravolta. O Odell Beckham Jr. falou que acredita, inclusive, que os Giants vão pros playoffs. Mas aí, né? É o Odell, né? É. Mais pra girar mídia do que qualquer não, não. outra coisa. Acho assim, uma das poucas... Né, não é uma certeza, mas um dos tiros mais certeiros que a gente pode ter é de que um time que for para os playoffs a partir da NFC East vai ser um dos mais fracos dos playoffs da NFL.
0: Deve ser o último cabeça de chave entre os líderes de divisão, né? Deve não, muito provavelmente vai ser. É, né? é quase certamente. Quase, exatamente, quase certamente vai ser. Do lado do Dallas... Aquilo que a gente já vem cantando há muito tempo, que parece que finalmente escutaram, né? Elliott com 30, 30 toques na bola, 23 corridas e 7 recepções. Foi o líder do time, tanto em jardas terrestres quanto em jardas aéreas. Além disso, sumou um touchdown também. Não, não tem outro jeito. E o Deck Prescott tem que ser é, Precisa do Elliott aliviar essa pressão dele. Não teve um jogo bom, né? mais uma vez ele não foi tão bem, um rating até baixo. Errou muito espaço, apesar de não ter sido interceptado, mas também não lançou nenhum touchdown. É, mas conseguiu ser uma ameaça mais nessa nesse jogo corrido, né? Então, inclusive, conseguiu entrar na end zone correndo com a bola. Mas é, Dallas ainda é aquela coisa, né? Não é um time que, que dá muita que passa muita convicção, mas que hoje, apesar, é, por conta dessa lesão do Alex Smith, como a gente já sacou, e esse momento aumento dos Eagles talvez seja o um time que saiu de derrotado pelos Titans em casa e praticamente é, descartado dessa vaga para os playoffs para um time duas semanas depois que venceu dois jogos. Dois jogos, é, um jogo fora de casa divisional e um jogo em casa contra um time que já não estava tão bem assim, mas que vinha bem nas últimas semanas, que era o Toto Falcons. E que parece que agora é o grande favorito, pelo menos eu vejo assim né, o time do Dallas.
1: É, basta assim, né? não é querer, mas assim, então um jogo um pouco mais inteligente, como você falou, deixando a bola mais para o Ezequiel Elliott, e, e o Dallas Cowboys consegue esse, alcançar esse sucesso, né, precisa de jogos mais dominantes, vencer com mais tranquilidade, né, e no do lado dos Falcons, é, lógico que não sela a, o fim da temporada para o time de Atlanta, mas deixa a situação muito complicada, eles estão 4-6 agora, e com jogos bastante difíceis pra, pra Daqui para frente né? Porque vai enfrentar o Saints né? E ainda tem o Panthers ali, Que está numa situação muito melhor na briga de wildcard Precisando muito vencer Principalmente esses confrontos de dentro da divisão Que são critério de desempate né? Então é, eu não apostaria mais nos Falcons Como um
0: candidato Ao, ao wildcard na NFC não Então é, como você, Acho que a gente fechar essa semana 11 Vale a gente dar uma passadinha no jogo entre Minnesota Vikings e Chicago Bears. Mais uma belíssima atuação da defesa do Chicago Bears, né? O Trubisky não foi tão bem mais uma vez. Ele pareceu, sei lá, grandes jogos com jogos de medianos para até ruins. Mas a defesa conseguiu ser dominante. E cadê o Mack? Mais uma vez mostrando porque é o defensor mais bem pago da liga, né, Bernardo?
1: É, o, o Mitchell Trubisky é impressionante, assim, É né? uma incógnita completa. E é uma incógnita completa de altíssima intensidade, assim. Não é um cara que joga mais ou menos. Ou ele joga muito mal, ou ele joga muito bem. E, e contra o Minnesota, o time do Chicago Bears venceu apesar dele. Ele uhum. teve duas interceptações ali, 165 jardas, é, né, errando muitos passes também. Então, não foi bem o Mitch Trubisky mais uma vez. É, não, tive, não teve um bom desempenho correndo com a bola né? assim, o, o Jordan Howard teve muitas carregadas mas com uma média de 3.5 jardas por toque na bola o que não é uma média muito longa e o time teve aí 148 jardas totais, então o Chicago Bears venceu mais uma vez como você disse, pelo peso e pelo poder defensivo que tem mais um bom jogo do Khalil Mack né? e o, do Prince Amukamara também Fazendo uma boa partida. Aí, A defesa do... Também. A defesa do Chicago Bears é muito forte. Né? E, e, e tem um fator do Khalil Mack, que mesmo não participando efetivamente do jogo, ele é um cara que assusta muito o quarterback adversário. Né? Teve mais um né, vídeo dele que viralizou, assim como na semana retrasada, né dele derrubando um tackle ali com uma só mão. Ele é um cara muito forte mesmo e e assim, feroz, né bicho o cara parece que não tem ninguém que consiga parar ele e nunca contra um cara como o Kirk Cousins que tem números muito baixos em jogos de horário nobre né em jogos realmente decisivos e isso acaba pesando cada vez mais, assim, o Kirk Cousins teve duas interceptações que você pode botar bem na conta dele né e que talvez agora esteja dando um pouco de de arrependimento a diretoria do Minnesota Vikings, que pagou uma grana preta por ele, esperando que ele pudesse ser o quarterback, a peça que faltava para poder fazer com que o time dos Vikings seja é, dominante aí dentro da, da sua divisão e dentro da conferência, mas o desempenho do time ainda é bem pior do que foi com o Case skin no ano passado.
0: É, Bom, acho que essa, essa questão do Kirk do Cousins até a gente, talvez mereça uma discussão mais aprofundado depois, mas só para dar uma passadinha no Chubis que se fala muito bem é, ele uma coisa que me chama atenção é que parece que, né, a gente destaca o Mahomes por exemplo como um cara que apesar de ser muito jovem, é mentalmente muito preparado para situação de adversidade eu sinto o Chubis exatamente o contrário né? quando as coisas estão indo bem, como você falou ele tem jogos muito bons, tem momentos positivos, grandes drives inclusive resolvendo às vezes com, a, com, a, com as pernas, correndo bem com a bola ou fazendo grandes lançamentos mas é, o jogo sai um pouquinho do controle do time de Chicago que parece que ele entra num buraco, né? E aí ele começa a errar, 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 e não consegue sair dali. A gente já viu isso na primeira semana contra o Bay Packers, e viu agora contra o Minnesota Vikings, e nos dois e no primeiro jogo acabou perdendo, e agora a defesa conseguiu vencer o jogo. Então acho que esse lado mental, essa coisa de saber lidar com a adversidade, talvez seja o mais importante para o isso que é para crescer. A gente sabe que ele está longe de ser pronto, ele foi um prospecto que saiu muito cru, do, do college, teve pouco tempo poucas oportunidades como titular lá em North Carolina e, e a gente vê que ele ainda precisa de muito desenvolvimento ele está mais seguro, mais tranquilo com o plano de jogo e o Matt está tá conseguindo explorar melhor essas uh, qualidades dele de todo o elenco ali no, no ataque, mas parece que quando a coisa precisa ser, não, é, não tá tão desenhado, não são aqueles drivers que já estão preparados ou quando começa a, a, o, o time adversário a arrancar um pouquinho na partida Parece que ele tem tido dificuldades para manter o time dele na, no, como vitorioso, mas mais uma vez o Chicago Bears mostrou que tem hoje a melhor defesa da Liga. E se a gente diz que os ataques estão tão fortes, que os ataques parecem ser o, a grande cruada, o grande é, projeto aí para os times vencedores, Chicago Bears é um pouquinho nessa contramão e consegue liderar uma divisão com sete vitórias, três derrotas, uma divisão com bons times, né? Tem Minnesota e Green Bay, que apesar de tudo são bons times, mas que Chicago consegue, com a sua defesa dominante, liderar essa divisão depois de tanto tempo.
1: É, só para fechar o assunto do Chubis, que eu acho que as grandes atuações dele podem dar um indício né, de que ele tem um teto alto a ser trabalhado. Né? Isso é um ponto positivo para o time de Chicago, talvez até para a temporada que vem, porque apesar dessa trajetória dele ser bem parecida com o do Patrick Mahomes, nesse sentido que você falou de saída do college e de, de estar, de fato, estreando o seu segundo ano de NFL, o Patrick Mahomes teve um ano trabalhando ali com um bom quarterback que foi o Alex Smith, né? Apesar de ser um cara mais pragmático e principalmente com, com um técnico muito talentoso e inventivo na questão do ataque o Andy Reid. Ao passo que o Mitch Trubisky ficou ali num limbo no Chicago do ano passado trabalhando com o John Fox, que é um cara que né, nos últimas temporadas principalmente quase nulo, enquanto um, um, uma mente ofensiva. Então... Talvez com mais um ano aí com o Matt e, e aprendendo melhor o jogo, ele consiga ter mais domínio aí sobre essas situações de adversidade.
0: É isso aí. Bom, para a gente fechar o programa agora, acho que a gente pode falar um pouquinho da semana 12. E Bernardo, você tá muito animado para essa Black Friday? Vai comprar muita coisa? Ou tem outros, outros planos para essa semana aí que te animam mais? Ah, acho que a semana 12 da NFL me anima bem mais do que...
1: <risos> a Black Friday, assim não, não sou de, de ficar vendo, assim, as as ofertas, não até porque é muito difícil saber se o preço tá bom mesmo, né?
0: Pois é. é enfim, isso aqui não é um podcast de dicas econômicas e financeiras, então o que a gente tem de presente pra dar e o que essa semana 12 traz é que na verdade, pra quem não sabe, né, a Black Friday existe porque é o dia depois do Thanksgiving, que é um feriado, talvez um, um dos principais, né Talvez seja junto ali com o dia da independência. Seja o principal feriado dos, dos norte-americanos. Com certeza o principal feriado do, do final do ano. Mais importante até porque Natal, Réveillon, eles consideram muito mais. Então, na quinta-feira, para celebrar esse tem a gente tem aquela rodada já clássica, com três jogos, né? A, ao invés de só um, na, na quinta-feira à noite. Então, a gente tem aí Chicago Bears, que a gente acabou de falar muito, e Detroit Lions, mais um confronto divisional, jogando... Que assim, é o jogo
1: né? clássico, né, da...
0: Exato, o Detroit sempre está é, nesse jogo de, do Thanksgiving. É, Dallas, que é um time em ascensão, em um, mais um confronto divisional contra o Washington Redskins, que vai ter pouquíssimo tempo para se virar com o um novo quarterback, então vai ser interessante de ver isso também. E para fechar a noite, o é, New Orleans Saints, que é uma garantia quase de bons jogos. Né? Já foram quatro jogos da temporada de pelo menos 40 pontos marcados pelo time de New Orleans. New Orleans. Jogando contra também o rival de divisão Atlanta Falcons. Algumas é, assim, a derrota dos Saints,
1: inclusive, eles marcaram mais de 40 pontos. né?
0: Exato, exato. Algum desses três jogos de quinta-feira aí que você que tá mais animado para ver? Sem, sem clubismo também. falando. Do... Não,
1: eu acho assim, sem, sem clubismo mesmo, acho que o, o Redskins e Cowboys é o jogo mais importante. Uhum. A gente vem falando que os Cowboys são o um grande time aí para para chegar à liderança, né? Então, precisam mostrar, jogando dentro de casa contra um Redskin 100, um quarterback titular, que, de fato, tem essa capacidade. Então, é o jogo dessa quinta-feira. Claro, eu até imagino que Bears e Lions tem a capacidade de ser um jogo mais bonito do que, uhum. do que isso. Mas, em, em termos assim, de emoção e em, em capacidade de... de... Disputa das duas equipes, né? O que tem mais em um jogo mesmo é o jogo dos Redskins, Redskins contra os Cowboys. Eu acho que, que tem que assistir esse jogo para quem está preocupado aí com o andamento da liga. Falcons e Saints é um jogo que tem muita rivalidade, né? Então vale a pena assistir também e, e tem também o um aspecto de, de analisar esse time do Saints né? Que é o que está todo mundo falando, é o, né, um dos três melhores times aí da NFL, sem sombra de dúvida.
0: É isso aí, concordo com você. Bom, acho que eu... eu não, sei, não sei se você tem algum outro jogo além desses que eu vou falar, mas eu tenho dois jogos também importantes dois jogos da NFC, dois confrontos diretos. É, no domingo tem Carolina Panthers e Seattle Seahawks, a gente diz de como Carolina deixou a desejar nas últimas duas semanas e uma derrota complicadíssima contra o Detroit com possibilidade de empatar o jogo no, no finalzinho do jogo. Nossa... Foi muito jogo aí, né? Consegui empatar a partida no finalzinho do jogo aí. E o Juan Vieira decidindo ir pros dois pontos e o time acabou perdendo porque não conseguiu a conversão. E o Seattle que, que tá ali. Se tem um time que o que Seattle precisa bater para brigar pelo wildcard Card a Carolina, né? Então é um jogo muito importante por esse, todo esse contexto de briga por, por playoffs, né, B?
1: Exatamente. É, é um time tentando consolidar a boa fase e o outro tentando sair aí da, do buraco em que acabou se enfiando nas últimas duas semanas. Teve essa chamada bastante questionável do Rivera aí na, na última semana, né? Então. Mas o principal peso dessa derrota foi ter sido logo depois do jogo contra os Steelers, né? Que acabou realmente dando uma freada boa no, no, no time dos Panthers. Mas, assim. Os, acho que os dois times estão em igualdade de condição aí para poder brigar por esse jogo. Na, a mesma situação dos Redskins e Cowboys, um jogo que vai ser muito bom de assistir, com o fato de que tem capacidade para ser um jogo muito mais prazeroso de se ver, porque são duas equipes,
0: para mim, bem melhores. É, e o segundo jogo que eu tenho para destacar aí, como eu já falei, é outro jogo da NFC, e esse mais um confronto divisional, parece que os times da NFC North estão na... agora só vai ter confronto direto, só vai ter confronto de divisão, é Minnesota Vikings e Green Bay Packers, né? o Minnesota aqui jogando em casa, é, mesmo depois dessa derrota contra o Chicago parece ser favorito e, e para continuar brigando né? a gente viu aí Seattle agora 5-5, Carolina que também tem uma campanha melhor precisa de qualquer maneira vencer esse jogo, né Bernardo? Porque é... já, já teve problemas, empatou o primeiro jogo contra os Packers aí, é, jogando fora de casa então isso pesa, perdeu agora para Chicago então talvez assim... Esse, esse critério de desempate Possa ser ainda mais forte Então é uma, mais, uma, mais um jogo que a vitória É quase que Imprescindível para um time que quer brigar Como o Minnesota parece querer brigar
1: É um jogo importantíssimo E tem aquele fator do Aaron Rodgers Com a corda no pescoço que é sempre um, Uma situação em que se torna Imperdível de assistir um jogo dos Packers né Porque vai saber o que ele vai conseguir fazer
0: verdade Tem mais algum jogo aí que você tem pra destacar nessa semana e pode fechar por isso. Eu vou
1: falar bem rapidinho assim de dois jogos. Um deles é, são os Patriots jogando contra os Jets lá em Nova York, porque é os Patriots voltando de duas semanas de bem ruins do Tom Brady e voltando de uma semana de bye. Eu quero ver como vai, vai se comportar o time, né? Ah, lógico, acho que o Tom Brady tem experiência mais que suficiente para poder não se abalar por isso. Mas eu queria ver se o Bill Belacek fez alguma alteração no plano de jogo, né? No, no, no jeito como o time vai atacar os Jets para poder, né? Como a gente falou na última semana, usar melhor o Tom Brady, né? Que já tem que ser levado em consideração o fato da idade dele. É... E o jogo da segunda-feira, que é Titans e Texans, porque é interessante, já que o Titans precisa vencer de qualquer forma para se manter vivo na briga pelo wildcard da EFC. E os Texans vêm o Indianapolis Colts cada vez mais forte, então precisam de vencer para poder manter uma distância do time lá de Indianapolis que enfrenta os Dolphins nessa semana, com grandes chances de vitória né, dentro de casa. Então, acho que esse jogo aí da segunda-feira, lógico, né, não tem nem comparação com o jogo dessa última segunda-feira, mas vai ser um jogo também importante com duas equipes brigando por muita muita coisa aí nessa
0: partida é isso aí para quem para quem gosta é uma semana recheada vamos ter ainda mais transmissões aí o que facilita para todo mundo poder acompanhar então fique ligado aí acho que a gente pode ficar por, por aqui né Bernardo acho que tá bom já falamos muito tempo mais de uma hora aí mais mais de uma hora 10 falando porque esse jogo aí de tifus realmente mereceu muitos comentários né
1: ah, sem dúvida sim em
0: situações como essa, vale a pena
1: gastar um tempinho a mais
0: é verdade, então a gente fica por aqui uma boa semana para todo mundo e até semana, um abraço
1: valeu, até semana que vem